0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvordan vil du beskrive smaken av en biff, Martin? Altså bare smaken, ikke hvordan en biff ser ut eller hva den er laget av. Jeg har ikke noe vokabular for det merke. Den er smaken er stor, den er veldig til stede, eh saftig. Det? Ja. det var jo ikke så värst Men jeg er redd for att den beskrivelsen Også passer på, på mye annet En vannmelone Og så saftig Jag tror ikke jag kunde gjettet mig till At det var biff du mente om jeg ikke visste det Nei, men det var ikke så veldig lett oppgave Nei. Kan du gjette vad Silja beskriver her da?
1: Litt loddent og rufset Tror
2: jeg Ja Og litt klisjet da.
0: Noe jeg ikke vil spise Nej detta er ikke helt opp i dagen for å si det så slik. Silja beskriver smaken av jordbær. Ja, det var ikke så dårlig beskrivelse. Nei, når du vet svaret. Men hvorfor mangler vi precise ord for smak? For å finne svaret på det oppsørte kollega Alne Synnevåg, en hjerneforsker som gjerne kaller seg nevrogastronom, for han interesserer sig både for hjernen og format. Are Brean heter han, og svaret hans begynner med en avkreftelse. Smaken,
1: den sitter jo ikke i maten. Maten har ikke smak. Nej väl. Smaken, det er noe vi lager i hjernen vår, det.
2: Og vi har så store problem med å beskrive smaken av biff. Eller et jordbær. Anten i omskrevne vendinger, da. Det kommer han til om en stund. Men først, hva er egentlig smak?
1: Det det handler om er at hjernen setter sammen all informasjon fra maten til et smaksbilde. Og det er det som definerer hvordan du tänker at en mat smaker, en gitt matvare smaker.
2: Men selv om maten ikke har smak, så finns det jo smaker. Søtt og surt, salt og bittert, og umami som smaken av biff. Og disse fem smakene har en lang historie. Vi utviklet gjennom millioner år og
1: genom gjennom millioner år for å kunne ge oss best mulig om den maten vi skal spise. Og det er ikke tilfeldig at det er akkurat disse fem smakkategoriene vi kan smake. De kunne jo någon helt andre.
2: Men det er det ikke, og det har sine grunner.
1: Søtt er vi genetiskt programmert til å søke mot. Fordi i vår utviklingshistorie så... Det største problemet først og fremst med mat var å få nok av den, altså få nok næring. Og søt mat er næringstett mat, nesten alltid. Et jordbær? Åh, det skal være smaken av sommer, og det er søtt. Og det gir en sånn rik, rik. Det var liksom sånn blomstret utover i munnhulen, føler jeg.
2: Min kollega elsker jordbær. Men også Rikke kommer til kort når jeg ber hon beskrive smaken av jordbær, som jo er en helt karakteristisk smak. Det er akkurat som du svelger sol. Sol og sommer. Men smaken av sommer kan også være tomat, men mener Vibeke. Det er søte i tomaten, som er liksom sommer... Mm. Eller makrell? Altså alle de der assosiasjonene som kommer med makrell. Du har jo spist makrell om sommeren. Ok, mye kan være smaka av sommer. Vi kommer ikke så mye nærmere runt lunsjbordet i Eko.
1: Egentlig er det veldig fascinerende hvis tänker tenker på hvor utrolig viktig smak er for oss i dagliglivet. Hvor vi mye tid vi bruker på å spise på å mat, på å om mat, at vi har så veldig få ord til å beskrive smaker.
2: Vi sier liksom bare at dette var veldig godt, eller at dette var godt.
1: Nettopp, og så har vi ikke så veldig mye mer vokabular enn det. Og hvis vi blir mye mer avanserte og begynner å bli vinkjennere og så videre, så må vi liksom koble det på andre ting, snakke med at dette, smakte våt jord og lær og ikke, ikke sant? man har sånne rare assosiasjoner til det men egne smaksord er vi forbausende fattige på og det gjelder alle kulturer
2: og neurolog Are Brean har en forklaring på hvorfor vi er sånn i på ord når vi skal beskrive smaken av for eksempel bakkalao eller mandelpuddy
1: sannsynligvis har det med å gjøre måten vi husker smak på fordi at vi husker ikke smak i den betydningen at vi husker det enkelte smaksmolekyl. Vi husker nok smak i form av bilder. Det er lite det samme som måten vi husker ansikter på. Vi husker ikke et ansikt på den måten at vi husker at Per har øyenbryn som står så og så mange centimeter fra hverandre og sånne detaljer i ansiktene. Vi husker ansikter som ett hele. Og vi gjenkjenner ansiktet som det hele. Vi kan umiddelbart si, det er Per.
2: Så når vi skal tenke etter hvordan en biff smaker, så ser vi for oss en biff.
1: Ja, på en måte. Eller du kan tenke, for å bruke et litt annet bilde, hvis din mor er i et rom med hundre andre mødre, så kan du gå in i det rommet, så kan du umiddelbart gjenkjenne henne. For du kjenner den ansiktet, det er min mor. Hvis... En du kjenner og som ikke kjenner moren din skal gå inn i det samme lokalet og plukke henne ut for dig og du beskriver for han hvordan hun ser ut, så vil han nesten garantert ikke greie å finne henne. Fordi du har dårlig vokabular for å beskrive et ansikt. Fordi du husker det som et hele. Du greier ikke å plukke bitene fra hverandre og forklare det. Samme er det med smak. Det er akkurat det samme fenomenet vi har, ikke ord for det, fordi vi husker det som en helhet, som et bilde.
2: Det er mange forskjellige hjerneceller som er involvert i å gi oss smakene Jag Ørberg.
1: Ja, selvfølgelig. Det er helt orkester av hjerneceller som er involvert i det, og, og også selvfølgelig hukommelsen for emosjoner, altså for følelser. Akkurat det samme som eh, følelsen for din mor som du gjenkjenner blant de hundre mødrene. Din følelsesmessige, ubevisste respons på det ansiktet, er en veldig viktig del av gjenkjenningen. Og det samme er det sannsynligvis med smaken. Din følelsemessig respons på sjokoladesmak er en viktig del av det å gjenkjenne sjokoladesmaken også.
0: Slik snakker en nevrogastronom, Ivar Grylland. Ja, og Are Brehan hadde jo åpenbart grei på hva han snakket om. Du har hørt en podcast fra NRK P2.